0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado. Boa amizade. Né? <risos> Mais um episódio do Café Belgrado, episódio do dia 16 de fevereiro, também conhecido como sexta-feira, dia de coisinhas lá do All Star Game, que a gente não, não vai falar muito, tá? Se você veio aqui para ouvir sobre Skills Challenge, nem hoje, né, Skills Challenge? Amanhã, né? Hoje é jogo dos caloros e Jogo dos famosos. Gincanas,
0: sei. várias gincanas, né?
1: Pô, até é legal o gincano, né? Mas quando você tá dentro aí do, da ação da gincana, de repente sentando aí na cadeira e alguém tira a cadeira. Corrida de Amanhã saco. é aniversário do Jordan, Givas. Salve Michael Jordan, salve MJ. Pra muita
0: gente, hoje é véspera de Natal, então.
1: Salve MJ, salve muita gente. Lebrão fala,
0: né? Que é Jordan Black Jesus. Entre outras pessoas que falam isso, né? mas o Lebron falou não, várias no, vezes.
1: No Alto da Compadecida não é, né? No Alto da Compadecida é. é outro. É, como é o nome dele? Grande ator, hein? É o Milton Gonçalves?
0: Não, Milton Nascimento é outro. Não,
1: Milton Gonçalves, eu falei, não foi Nascimento.
0: Não, não é ele também não, é um cara não. bem mais
1: jovem. Pô, não lembro agora.
0: Alto da Compadecida, Jesus, ator. É, quem é Jesus da Compadecida? Maurício Gonçalves, Gui. você acertou o Gonçalves.
1: Pô, tá bom já, acertei o Gonçalves, tô bem. Bom. Lucas!
0: Salve pra família Gonçalves, hein?
1: A gente voltou ontem, muito, muito conteúdo, né? Podcast de hora, react histórico aí. Hoje, mais reacts, dois, aliás, de César e MC, hein? Estamos virando um canal de, de reacts. Hum. é, sempre foi meu sonho muita né? música, eu... né música... Porra, não, cara, eu tô realizando não, não. sonhos não, não. tô realizando sonhos, por favor deixa a gente realizar nosso sonho continue mandando Pix react pra gente gmail.com a NB vai parar por uns dias mas temos muito a falar sobre NBA né Lucas, já aconteceu o Trade Online hum, já deu pra sentir efeitos Tem e essa pausa,
0: Guibas é uma pausa que a gente pode dizer assim, uma pausa excelente para a gente refletir, né? É uma é uma metade de, de temporada que não fica no meio, porque passou um pouco da metade, mas muitas das vezes até das estatísticas é, que você leva em consideração tem muito assim pré All-Star Game, pós All-Star Game, né? Isso acontece muito com rookies e sophomores, né? Que muitos deles experimentam um salto de, de produção após essa pausa. É um momento assim que eles absorvem, né? Muito o que aconteceu até então. Os técnicos têm tempo para conversar com eles. Teve jogo ontem. Ontem foi o que uma quinta-feira e agora só vai ter jogo na próxima quinta, né? Então é uma semana mesmo sem jogo competitivo na NBA e é um momento assim de os técnicos têm para conversar, né? Para os jogadores têm para avaliar, né? E muitas vezes assim times dão guinadas para direções diferentes, né? Então a gente pode pensar, será que o Houston Rockets vai decidir usar esse resto da temporada mais com o um olho no futuro ou com o um olho no agora, tentando uma vaga de play-in, né? e assim como tem o Houston, tem o Jazz, assim como tem o Jazz, tem na outra conferência o Atlanta Hawks, né? Que ainda tem alguns jogadores jovens, né? sei lá, o Toronto Raptors, né? Então muitas vezes esse salto é, de produção é acompanhado de uma guinada de times para diferentes direções mas tem muito também do que eles chamam de rookie wall né é, os novatos vão superando né aquelas barreiras iniciais e eu só fico imaginando Guibas, o que é que vai ser o embanyama depois desse período né porque o promessa tá de minutos
1: hein promessa de incremento de minutos está vindo lá de san Antônio pós é... eh, all star game
0: e ele já tá
1: fazendo triplo duplo com tocos, né?
0: Caramba. É o jogador mais próximo a fazer um quadruplo duplo, você acha, né? É, é,
1: pô, tranquilo, tranquilo, velho.
0: Ok. Ele passou uma vez só de 10 assistências, né? Mas acho que a assistências...
1: O Ianes não passa tão bem a
0: bola, né? Cara, o Ianis tem uma média de assistência muito alta, né? Mais de 5 ah. por jogo. É. Mas o, o drama dele é dar esse volume de toco, né? As pessoas é, meio que fogem do toco do Ianis, né? Vão atacar pro outro lado. E as pessoas tentam fugir do toco do Emanema, mas é inevitável, né? Tem esse lado, né? Do Yannis nem sempre é inevitável. O do, do Emanema é inevitável, velho. Porque teve esses dias agora o jogo do Spurs. Todo mundo um é um Tundra, o Spurs. Foi contra o Tundle Dallas. Dallas? É, o Luca deu um passe e, cara, o mano que ia fazer a sexta, que eu esqueci quem era, ele tava muito tranquilo. O Luca tava muito tranquilo de dar o passe, porque o Emanema já tinha desacelerado e tal. Acho que você postou essa no Insta, eu acho. Não sei se você postou, mas. Foi com, com o Kairi? Foi um... O Kairi
1: vem lá de trás e o Luca dá um passe de costa?
0: Não, 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 então é outra. É, e aí o, o Luca dá esse passe e o Embanyama vai dar um toco, assim, meio que vindo do nada, no outro lado lá ele faz uma sexta de três até, então por isso que virou um highlight maior. Mas, cara, o Luca bota a mão na cabeça assim, porra, fiz merda com meu brother, né? Porque eu dei um passe e não, não levei em conta esse fator Embanyama vai chegar, né? Então ele ainda consegue pegar uns caras de surpresa. Guibas, estou muito animado para ver a segunda metade de temporada em Banyama, entre outros jovens, mas também é tempo aí que a gente vai aproveitar para refletir do que passou, prospectar o que vai vir, né? Pensar já em contas, em play-off, em prêmios, né? É, contas de quantos jogos o jogador pode perder ainda. Então tem muita coisa para a gente analisar nesse período de pausa, uma pausa da NBA, mas o Café Belgrado só tem pausa no Carnaval, né, Guibas?
1: É isso, o Café Bagado só parou no carnaval e foi por pouco tempo, né? Foi só pra gente poder cuidar das crianças, na né? verdade, foi é, essa. Até, eu até gostaria falando. de dizer assim, pô, foi porque nós fomos pra, pra Olinda. <risos> Como é que é o nome do bloco famoso de Olinda?
0: Pô, tem muito, né? O bloco mais famoso do Pernambuco é o Galo da Madrugada, né? em Olinda, né?
1: Em... Ah, não, de Olinda. Né? É em Recife mesmo. É isso que eu tava pensando, então, confundi. Mas enfim, Olinda, pô, não era bloco... eu com o um bonecão lá do Imbaniama, né? Se ele tiver um bonecão do Imbaniama de repente. O Imbaniama é, é mais pro...
0: alto que um bonecão, né? Que...
1: Talvez o próprio Imbaniama pudesse ser um bonecão para fazer um carnaval, né? Mas foi... nem foi por isso que a gente parou, não. Seguinte, antes ah, de seguir. Tem
0: que
1: meter um shape, né, o para ser um bonecão, né? Ah, tu que era eu, porque aí tô ferrado. Antes de seguir, seguinte. Temos que falar de quem contribui com o Café Belgrado no podcast biogrado@gmail.com. Você pode pausar o debate. Tá! De... Qualquer valor ajuda E Lucas. Queria começar com o Kleber, né? O Kleber é, que é um, quem criou essa belíssima o vinheta. Cadote. O homem é brabo, né? O cara é legend, um dos maiores bateristas aí do Brasil. Desde que o Cavaleira não tinha um baterista tão famoso no Brasil que Kleber. E cara, você até me disse que ele Mandou um pix no dia primeiro, né? Eu fui vasculhar, tinha mesmo. Eu não me lembro de ter lido, então talvez eu tenha escapado mesmo. hein, Cleber? talvez, talvez, eu... não é esse tipo de coisa que eu quero ser conhecido, né? Quero ser conhecido por fazer um podzinho só. Então, ó, o Cleber lá no dia primeiro tava agradecendo a nossa você companhia, quer...
0: de... Givas. Fala a verdade, você quer ser conhecido por ser youtuber, né? Esse Reactor.
1: é o seu e, e, além disso, né então mandar um salve pro Kleber e eu fiquei meio triste quando eu achei a mensagem do Kleber porque era ele contando que o dia seguinte seria o aniversário dele né a gente tá falando
0: aqui no dia anterior é o aniversário do Jordan, né, então a gente pode comparar aí o Kleber ao Jordan é, é o isso. Jordan das das vinhetas e da bateria, velho
1: é, não sei, ou, eu, eu vou até depois ouvir de novo, pode, porque, pô, não podia ter feito essa mancada, mas peço já de antemão, desculpas aí, Cléber Se eu fiz o mesmo com você, eu peço desculpas Errou, foi moleque? Errei, foi moleque, errei, foi moleque. Então, é. ó, mas com você que tá ouvindo aí, não vou errar, não. Quem, quem aprendeu uma vez já não erra mais. Então, o galera para de mandar, né? Podcast belgrado.gmail.com, você mande aí a sua participação, o seu comentário no próprio texto do Pix, tá certo? Manda por aí que essa é a boa, esse é o, é o caminho. E Lucas, teve também outro, esse não foi erro meu, mas não, é só sabe?
0: isso. O Kleber falou só assim: amanhã é meu aniversário
1: e agradeceu a gente pela companhia diária. Só ah, boa, teve Valeu, o, Luiz, o Luiz Duarte. Ele manda, ele mandou numa conta antiga, mas ele não mandou texto nenhum. Ele só mandou uma contribuição. Então eu boa. agradeço ao Luiz Duarte. Se por acaso você ouviu aí, a gente não trouxe. É, agora a gente pode ir para os. Pix modalidade do dia, viu, Lucas? Tem alguns, temos alguns. Ok, vamos lá então, hein. Pix modalidade.
0: Fala alguma coisa, Lucas. É hora de contribuir. Pix modalidade, contribua com essa alegria.
1: O Márcio Reis mandou o seguinte. Amigos do Belgradão, um Pix extremamente astérico. Que isso, hein. Amigos do Belgradão, por que vocês não fazem um plano anual? Talvez com desconto de uma mensalidade para quem quer pagar tudo junto. Qual a palavra
0: alô, de vocês, nosso
1: tesoureiro, hein?
0: Alô, Arelo, hein? Alô, Arelo. Já temos essa ideia, já tivemos, já demos essa sugestão, já fizemos esse pedido, né? Essa requisição. E a resposta que recebemos é em breve, hein? Em breve o aplicativo vai ter essa modalidade de apoio também. É, seria bom demais, né? Seria bom demais aí macetar um planeio anual, né? plano anual ufa, é ufa. algo que... Algumas dessas empresas já fazem, né? A Amazon, por exemplo, já mete um plano anual, né? Então, porque Globoplay, que Belgratão... Globoplay? Globoplay, também. Globoplay nunca patrocinou Belgrado para estar falando aqui dela, né, Guilherme? Mas a Amazon já fez a boa. Então, vou continuar com esse, com esse exemplo mesmo, viu? É,
1: até aceitaria uma senha da Globoplay de presente aí da Globoplay para poder falar de... oh, Já que eu falei, né? Retroativamente aí, né? Já falei, né? Então.
0: Manda um vídeo da gente falando. É, pra quem que não você.
1: sabe, né? O Márcio tá falando do nosso programa de assinatura. Não é o do Pix, né? Esse aqui é o de assinatura, é pra você assinar nosso conteúdo. Que Acho que um... todo
0: mundo sabe, Guilherme. a gente fala bastante dele, hein? Cafébelgrado.com.br,
1: é. se eu não tiver falado ainda. Lucas, vou... tem mais. Ó, oh, pra... é importante. Eles merecem, gente. Pix Modalidade. José Ricardo Tenório, Lucas, eu falei porque o, o Lucas tem que apertar só essa vinheta essa hora, ele aperta várias outras, mas não aperta a vinheta adequada. né? a gente
0: gosta de ser surpreendido aqui, mas...
1: José Ricardo Tenório pediu pra... mandou um pix extremamente astérico também, ok? Opa, Tenório! É, Tenório tá aqui que tava. Falem um pouco sobre o NBB. Estou sentindo falta de basquete nacional. Quais as chances de termos um tricampeão franca maior do Brasil? Disse o Zé Ricardo. Bom, ontem tivemos uma rodada bem interessante de NBB, né? O Flamengo quase perdeu para o Cerrado lá em Brasília na última bola. O Cerrado tinha a última posse, perdendo de dois, e teve a posse para faltando três segundos, repôs no fundo bola e cometeu um turno novo e não conseguiu sequer arremessar. E o Flamengo venceu por dois pontos. Depois acho que foi para mais a vantagem, né? Mas era. Era dois pontos. O Bauru venceu bem o Pato. E o São Paulo foi até Minas e ensaiou uma recuperação. São Paulo, hein? São Paulo venceu, Minas lá em Minas. Tivemos
0: mudanças estruturais no Tricolor, mas... Não,
1: Estruturais não. Tivemos mudanças laterais, vamos dizer assim, né? A chegada de um assistente no lugar do Enio, né? o Fabrício, que ele é famoso pelo seu conhecimento com analytics, né? com, com estatísticas e tal, e considerado por muitos um. Um ótimo profissional e o São Paulo. Assim, teve, teve muitos problemas de lesão no começo da temporada. E sim, tem um sistema tático assim, um pouco previsível. E de certa maneira, não é um time que, que joga no melhor nível exigido, apesar de ter um dos melhores elencos do NBB. Então, essas vitórias são surpreendentes pelo que tem feito o São Paulo, mas não pelo elenco do São Paulo. Eu gosto, eu acho o time do São Paulo muito bom, acho o elenco do São Paulo bem bom. Agora, sobre as chances de Franca ser campeã, pô, existe, existe chance, acho que o MVP vai ser de Franca, o Lucas Dias está jogando muito, agora, me parece que o Flamengo se reposicionou aí como o Franco favorito de novo, né, o Minas... Ah, né? É, o Minas estava muito bem, mas o Minas andou tropeçando e o Flamengo encaixou, fez uma sequência muito boa na BCLA. Que é a Pô,
0: ontem, se o Cerrado mete a bola final, você não ia poder estar com esse discurso.
1: Cara, até poderia, porque o Flamengo veio de uma maratona, né? O Fl São Paulo também ganhou, mas assim, o Flamengo veio de uma maratona aí jogando jogos pesados, fez a final de Super 8 e foi campeão. E foi na sequência, com pouquíssimo tempo, já foi para. Para Argentina e saiu de lá classificado em primeiro, jogando muito, ganhando jogos duros, né? Jogando muito é, é conceitual. Ganhar é importante o Flamengo tá ganhando. Então acho que o Flamengo hoje é, é o Franco favorito, sim. É, é o time se Não vou dizer que o time se achou porque continua tendo jogo duro, é, é duro. Então tem chance de perder, sim, mas para mim é um favorito meio claro. E Franca, Franca caiu na BCLA, não caiu eliminado, né? Mas perdeu a primeira partida, tava invicto. E assim não, a gente se acostumou com aquele Franca, né? A gente tem que apagar um pouco aquele Franca da memória para analisar esse, senão ele sempre vai ser muito frágil. E aquele não existe mais, aquele provavelmente nunca mais vai existir um time daquele nível no basquete brasileiro. O NBB nunca existiu, né? Esse foi o melhor time da história do NBB. Time que fez a temporada regular invicto, que, que ganhou todos os títulos. Então, acho que se a gente afastar a ideia daquele time e ficar só com a ideia do. só com a ideia desse Franca, a gente tem uma análise um pouco mais real, né? um pouco mais justa. E acho que esse time tem falhas, tem problemas, alguns reforços não estão contribuindo, mas acho que é um time muito competitivo e com o Pedrocão num playoff, o Pedrocão joga, cara. Pedrocão ganha jogo, tá? Eu sou desses que acredita que um ginásio entupido empurra o time, a confiança dos jogadores melhora muitos adversários sentem, influenciar a arbitragem, não tem jeito, então, acho que o Franca não é um time para se descartar, mas hoje, na minha opinião, Flamengo e Minas estão na frente, o Flamengo em primeiro, Minas em segundo, e acho que o Franca vem em terceiro, e acho que esses três estão bem acima dos próximos, sabe? Acho hum. que o Facisa e Paulistano estão ali embaixo.
0: Curioso, mas... hein, curioso, como você pensa, minha de derrotou dois desses três aí, hein?
1: É verdade, ganhou do Franca e ganhou do, do Minas. Depois perdeu pro Flamengo numa boa final e depois é, perdeu em casa para Fortaleza, né? Mas também o Cacalaio, o
0: Cacalaio é foda.
1: Que tá embaixo, né? Assim, venceu. Vou é... ganhar o Onifacês e Fogão, pô. Tamo bem. É. Remontada. Sim, é, é uma remontada de um começo muito bom É uma temporada deu uma. De que mais a ideia é aquele
0: modelo? Quatro passam direto e quinto ao décimo segundo ou aumentou o playoff? Não, agora, agora,
1: agora vão, é, tem 19, vão 16, tá? Então, bom, só que aí, 4 passam, e aí vem 5 contra o 16º, sexto, sexto contra o 15º, tá certo? essa conta? Acho que tá, né? Aí e vão assim, passar, vão ficar isso. 12 ainda. Não. Não. <risos> Eu vou ter que estudar depois disso aí. Não, pô, é de... passa 16, certo? Ah. É, acho que não, acho que é um 16 mesmo. Um 16 e assim todo vai. mundo joga, né? Todo é mundo é joga. isso, é. Tô confundindo aqui, desculpa. Boa. É, tem 16, não, não tem como é, destacar. Mais é um 16,
0: mas tá entre os quatro, em G4 para o Vascudo. Excelente campanha aí do, do Vasco até agora.
1: Vamos pra é frente, isso. bora,
0: bora, bora, bora.
1: Pics, tem mais pics,
0: Antes de continuar no Pix Modalidade, queria apresentar aqui uma nova vinheta. Você falou em Kleber Amorim, olha o que ele aprontou.
1: Pix da paixão.
0: Quanto maior o amor, maior o valor. Tá chegando, tá chegando. Mas hoje, é 16 de fevereiro, o dia que eu comemoro, deixa eu ver quantos, 22 anos no primeiro beijo na minha esposa, hein? Então, vou ter que... Da paixão! É um aí pro café. Onde Beleza, foi, Lucas? Onde Cinema. Foi?
1: Filme Uma Mente Brilhante. Caralho. Ah. Beautiful Mind.
0: É isso, curiosidade. No mês anterior a gente tinha ido assistir a Era do Gelo e não tinha rolado, né? Que aí, isso, é isso, velho? Você... Eu era muito tímido, Givas. É Comecei a namorar com 17 anos.
1: Mas também a era do Gelo. É, não...
0: ah, Era do Gelo não era propício.
1: É. Então, foi um movie meu. Mente brilhante,
0: assim. Aí. O cara já tava doidão, né? Qualquer com com é, coisa eu então, podia dizer, foi mal. A gente porque... né, é, era amiga há três anos, né? E a gente nunca tinha pensado diferente, né? porque é uma amizade. Então podia meter. É, foi mal, tava doidão, né? Realmente brilhante. Mas deu certo, Guilherme. Mas ó, Pix da Paixão é o seguinte: você manda uma mensagem apaixonada, já pode dizer assim, ó, quero que seja surpresa, né? Pra gente falar o seu nome só no final. É, e aí a gente lê aqui essa mensagem apaixonada quanto maior valor maior amor mas a gente vai dar essa moral para você e não vai dizer o valor né? qualquer valor que você mandar a gente vai dizer que foi um belo valor para você ganhar moral né com seu conge conja enfim até pode ser uma pessoa que você tá pensando ainda né em fazer um movimento e isso será velho?
1: não pode ser, ser casado tá gente
0: Aqui, mas aqui a gente não tá na posição de julgar o amor, né? A gente não vai tá, jogar amor. Posição
1: de julgar o amor, sim, velho. A gente não vai ser, é, não, a gente não vai ser. Você
0: vai rastrear a pessoa que mandar o pique? Você vai tentar? Não
1: não, não, não pretendo, é. velho. Mas você quer fazer leve traje de talaricar? Já é meio pesado, eu acho. Sim. Da paixão Olha como é bonito
0: esse áudio, velho. Ele tá aceitando qualquer tipo de Pix de amor pra usar esse, essa vinheta. Só vou soltar agora na realidade, você Fica a promessa, Muito não bom. vou soltar. Só pra mais um,
1: então, só as pessoas saberem o que elas estão perdendo quando elas não mandam um Pix da Paixão. Pix da Paixão É bom demais, velho. É clever, você é legend, Sim, cara.
0: Pode mandar assim, ó. Uma... quero que seja no minuto oito, porque é no dia oito que eu comemoro, Nossa. sei lá, um ano de casado a
1: gente vai que seguir mas o duro é que a gente não lê antes não a gente, gente ler depois os, os piques. não dá pra gente fazer isso cara isso aí não pode não mentira do Lucas Lucas, temos ah. dois pics aqui de Luiz Carlos Maia, que já foram gravados, né, o pics react modalidade. de César Lanzar. esse é o react e o Luiz Maia mandou 20 reais, né, a gente fala o valor quando é o react, porque é o valor base, né se não for 20 não tem react então ele mandou 20 reais e pautou qual react que ele queria, ele mandou dois picos de 20, porque ele queria dois reacts, um do César MC Canção Infantil e outro do César MC Daya César, é. o que é de César os
0: dois Excelente. já foram
1: gravados, um já tá no ar, o outro deve ir hoje à tarde então fica o convite aí para quem curte um react e ontem anos.
0: tivemos o funk do Neymar, né não fica aí essa é, não
1: foi nosso auge não foi cara, nosso será melhor. que foi nosso auge acho que não foi nosso melhor momento não okay. Lucas tem mais hein tem mais modalidades Pix modalidade o Lorenzo ah, errar
0: aqui hein já ia errar, mas podcast belgrado gmail.com não tenho falha eu posso travar mas eu não falho
1: é isso porque o Lucas é o cara que batalha com quem batalha. Obrigado amigo de Pix Modalidade, que me lembrou que cancelei meu cartão no carnaval e, portanto, tenho que renovar as coisas que eu assino. Ah, ah. É isso, Lourenço, assina aí, pelo amor de Deus, ele não abandona. Né?
0: Agradecimento pro Leo Mendes.
1: Não, não abandona a gente, não. Você que cancelou seu cartão, seu cartão venceu, dá uma olhadinha lá, velho, pelo amor de Deus. Pessoal, falta quantos dias pro Doc River ser demitido? Obrigado, perguntou aqui o André Casado, hein? 70% de desaproveitamento
0: do Doc Rivers, né? Sete derrotas em dez jogos, mas não é hora de soltar a mão do meu mano Doc. É, ele vai ser demitido. De... Ele não vai ser demitido, ele vai ficar até 2025, que é onde o contrato dele acaba. Mas pode ser que renove lá. O Doc Rivers é muito bem quisto, velho. O Ian está curtindo, então. Enquanto o Yannis está feliz, tá tudo bem.
1: Ah, o Cássio elogiava o Luxemburgo também é, mas o Cássio
0: com todo respeito ao Cássio né? o Yannis é mais relevante pro, pro pro Bucks do que o Cássio pro Timão
1: você viu o que você falou?
0: não vi, pô eu, eu acho que eu reitero, tranquilamente Maluco, mas... eu já vi o Kaique seu primo pedir pro Cássio ir embora e não é de e... agora que é o caso Miguel, é o desde o Mano Walter, tinha o Mano Walter lá e o Caí queria que o Mano Walter fosse o titular
1: o Cássio tá nos gols que não pode mas porra, então... o Cássio, o, Cássio é um, um, uma... o cara merece uma estátua o cara é o Cássio é,
0: salve estar... amigos
1: salve amigos, disse o Luíde hoje vamos de top 5 jogadores do Milwaukee Bucks que vocês viram jogar e antes, claro
0: eu vi o é. carinho um, um aquelas bolas, mas não era pelo Bucks já, né? Então não conta, eu acho.
1: Não. É. Que eu me lembro, vamos de memória, para não ter que... Pô, eu gostava muito do...
0: Vai ser o... O Que Que isso, peraí, pô. pô ah.
1: Eu gostava muito do Bob, acho que eu posso... Ver. Vai ser
0: top 5? Ele hum. não é melhor nem que o Drew Holiday, nem que o Chris Middleton, nem que o... É, ah,
1: vou botar esses caras que todo mundo já viu. Quero lembrar os caras que eu curti. Michael, então. Michael, Michael Red, então. Michael Red, Ray Allen. Porra, Imagina
0: mano. o Michael Red é, hoje era atual.
1: Uf. Nossa, ia jogar pra caramba. Ray Allen jogou no Bucks, eu me lembro, jogou
0: bem. Sim. Faz uma série bem massa,
1: né? Contra o Sixers. Cara, eu vou meter um Brandon é. Jennings de saudade aqui, respeito. Gostava muito de ver ele. Gostava mais de ver ele do que o, o Montaelis, que é claramente mais jogador, mas eu gostava muito de ver o Brandon Jennings.
0: Ok. É, tivemos assim: o Boggs foi a primeira escolha de draft, né? Foi meio uhum. decepcionante o rumo da carreira dele pro o torcedor do Bucks né? Mas acho que tá, tá dentro desse range aí. São poucos jogadores do Bucks da de 2000 para cá que tiveram impacto que seja comparável aos dessa era tão vencedora, né?
1: É, é claro, essa galera tem de... Mateus Matheus. O
0: prometia, velho, e não cumpriu.
1: Tá cumprindo no Barcelona lá, dando muitas entrevistas. O Matheus Nogueira, Lucas, ele falou o seguinte, vamos ver o que, que ah, o Matheus ah. o o falou. O Matheus né? é, é polêmico, hein? O Matheus, ele tem uma chance de, de polemizar. Galera, estou no... Consenso no... de
0: professoras, Guibas, Matheus é danado. Eu falo professoras porque normalmente é educação infantil que fala isso. Ah, Matheus é danado. hein.
1: Estou no Gianes há um ano. Mas meu cartão que eu usava para assinar foi, foi clonado e tive que cancelar e só lembrei de assinar de novo. Rapaz! Vai chegar meu apoio aí de novo, mas segue um Pix para avisá-los. Ok, obrigado. Excelente, hein? Excelente. Você pode podem, por favor, colocar o áudio do Luca? Amo vocês. Abraço. Luca Dot.
0: Ó, só queria dizer que no passo 30 minutos do episódio botando loucadonte, porque o Guilherme sempre me olha com o ar reprovador. Qualquer áudio que eu mande aqui, ele fala, ele fala com os olhos, né?
1: É, tudo bem. E
0: chegou mesmo, hein? Matheus Salim. É, chegou hoje o seu apoio aqui. Muito obrigado, Matheus, pelo seu apoio de sempre.
1: Valeu, Matheus. Obrigadão pelo Pix. Por... E por lembrar todo mundo que teve qualquer entrever aí com cartão, né? Com problema de cancelamento, renovação. Ah, o cartão
0: o Café Belgrado, né?
1: É, sim, tá gritando, as, né? Pessoas...
0: As... as pessoas cancelam o cartão obriga... obrigados, né? E eu sinto que na maioria das vezes as operadoras fazem isso por causa do Café Belgrado. Querem nos Ra... derrubar.
1: Desculpa, Lucas. O Rafael Andrade mandou o seguinte... Bom dia, dupla. Será que a falta de comunicação entre Brook Lopes e Damian Lillard ontem poderia ser resolvida com o uso de Sonic 2000? Bom fim de semana.
0: Ref, <risos> né? Esse aí tem half, porque fizemos um PixReact né, desse aparelho auditivo, que não deve ser utilizado aí para pessoas com problema de audição. Mas, Guilherme, imagino o que aconteceria com um atleta que aumentasse 22,87% da sua audição no, no Arena de NBA, né? É O que ele ouvi ouvir dos xingamentos, né? Do... Dá para ver até pensamento, velho. Então,
1: não... Mas não assim, pode espionar ninguém.
0: Pessoalmente, não aconselho o uso de um aparelho tão potente como o Sonic 2000 no Arena de NBA. Especialmente se você for Steve Kerr, né? Steve Kerr tava reclamando do barulho esses dias na... Então, se você for para a Arena do Phoenix Suns, não use, porque parece um, um nightclub de Miami. E qualquer outro motivo, também não use, né? Porque as pessoas que ele poderia ajudar não é indicado para elas.
1: E o, Rafael, é legal, esse foi o Rafael, né? Foi o Rafael Andrade que mandou
0: essa. É só, tá?
1: O último do dia agora, o Fernando Barbosa. Fala, amigos! Vocês acham que esse período de troca fez mal pro Jazz? O time parece que desfocou. Valeu pela companhia no trânsito, voltando do trampo. Cara, é que eles trocaram dois, um titular e outro cara de rotação, né? E, pô, esse time já tinha demorado pra pegar, porque era um time que tava ajustando, tava tentando colocar ideias. Aí, durante a temporada ele pegou deu a Liga, ganhou muito jogo. Pô, aí na trade Line trocou Fontec e Olinik, dois caras que, pô, eu acho que eles ocupavam ali 46, 48 minutos, até mais um pouco, né? E dois caras mais ou menos na mesma posição. Então o time teve que ajustar o que fazer, né? Teve que ajustar. Ontem, por exemplo, foi um, de um bom jogo eu achei do Jazz. Trouxe o Lowry para jogar com o Collins e o Kessler com três pivôs. Então, pô, muda muito a dinâmica do que o time faz. Trouxe o Kenton George para titular, né? Ele tinha sido titular em alguns meses da temporada, agora ele. ele tem que jogar, porque como fica três grandes assim, pô, o Chris Dunn não vai conseguir criar, cara, ele não é um jogador mais fluido, então ele tem que vir do banco até porque, para dar uma liga melhor com o elenco, tiveram que promover o Taylor Hendricks, que agora finalmente tá jogando talvez seja até um dos motivos das trocas, né, assim, colocar os, os calores para jogar, não estavam jogando cara, mas de fato, de fato, é um time que tende a demorar para acertar o caminho, com as peças que tem, né, é um time que, por exemplo, não tem nenhum jogador da posição 3 não tem nenhum 3 no elenco. Ou você joga com três pivôs ou você joga com três guards. Bem complicado para jogar nessa dinâmica. Acho que é um time que vai sofrer. Acho que a vaga de play -in vai embora. Acho que ele vai se encaixar e vai começar a ganhar o jogo em algum momento. Porque o Will Hard é um dos melhores, se não o melhor técnico da NBA. Taticamente falando, assim. Com soluções. Cara, é um dos caras que mais encontram soluções extravagantes, assim. Agora cara não dá olha olha esse time né que ontem George Collins Sexton John Collins Walker Kessler Laurie Marking a rotação Chris Dunn Taylor Hendricks Jordan Clarkson Taylor Horton Tucker pô a NBA de 2023 Pune 24 Pune esse tipo de time cara. Pune por melhor que seja ainda mais sem acerto tático né sem coesão então acho que não é o não é o desfoque o problema não é, é
0: desmontado mesmo é, fizeram um ótimo último período contra o Golden State, quase roubaram o jogo, né, tiraram 15 pontos no último período, é, mas era dia de clay, né Guibas, era dia de clay, é, o, o Jazz teve ainda, né, com um ponto atrás, uma chance muito clara, acabou errando ali, o, o John Collins pegou um rebote ofensivo, tá muito próximo da sexta, acabou tentando um passe para fora e... E entregou a bola para o Golden State de volta. Depois o Colin Sexton, super livre no estouro do cronômetro, podia ter levado para a prorrogação. Não levou, né? O Marklin também errou uma bola de três quando estavam um atrás, faltando poucos segundos. Então, assim, teve chance de ganhar, né? É um time que vai se meter nessas situações aí com chance de ganhar, mas não é o... Imagino que não seja exatamente o foco do GM, GM técnico. Cada um tem a sua função dentro do time. O técnico tem que vencer o jogo, o GM tem que pensar em ser campeão. E a, a ideia do GM de ser campeão foi, pô, não dá para ser campeão agora, então vou... Ele tem tido essa ideia já há dois anos, né? Se ele tivesse a ideia de que dá para ser campeão agora, não tinha trocado Donovan o Rudy Gobert, etc. Então, enquanto ele não se vê numa situação melhor do que ele estava antes, quando ele começou a trocar Donovan Michio, Rudy Gobert, Mike Conley, é, Bojan Bogdanovic, ele vai continuar fazendo movimentos pensando no futuro. Não adianta ele capitalizar tudo e ficar com um time pior do que ele tinha quando ele assumiu, né, então, é, e o técnico que assumiu ainda tinha esses jogadores, ele vai naquela intenção de ganhar jogo sempre, então, eles parecem antagonistas no que querem para essa temporada, mas não, né, o, o Will Harden tá promovendo seus jogadores, tá fazendo com que eles sejam, né, que eles tenham uma visão melhor do jogo, né, que eles evoluam, né, o Laurie Markner hoje é um um atleta que dá para considerar um, uma grande estrela dentro da liga. Então, eles estão indo para o mesmo caminho, mas por, por rotas diferentes, vamos dizer assim, né? É um time bem intrigante, viu? Um time bem intrigante e acho que vai perder jogo mesmo. E acho que tá tudo bem perder jogo, porque é o, é o destino do Utah Jazz dessa temporada, é a loteria. É, se ficar com escolha top 10 é do Utah, se ficar acima de top 10 é do OKC, salvo engano é assim que funciona para essa temporada. Gibas, acabou? Acabou. Acabou Pix, ok. Então como prometido né Gibas, vamos começar a olhar para essa temporada que passou até agora, né, um pouco mais de metade da temporada, um período pré All-Star Game, né. Né, foram escolhidos os melhores de cada conferência, vão jogar, mas a gente vai começar a olhar agora de maneira mais holística, né, mais ampla. Né. A gente podia aproveitar esse primeiro episódio dessa série de episódios né, que fala sobre a temporada que passou até agora e que vai prever o que vai vir uma espécie de re preview né, da temporada, um preview avançado. É... O que, que mais nos chamou a atenção, né? Por exemplo a maior surpresa enquanto time da temporada, né? Temos aí alguns bons candidatos, temos o KC, temos o Minnesota Timberwolves, temos o Clippers, né? Que, surpreendentemente, não só trouxe o James Harden. Que parecia que ia acontecer isso mesmo antes da temporada começar, mas, surpreendentemente, teve muito jogo do Kawhi e do Paul George, né? Então, isso é sempre uma surpresa. Os atletas do Clippers entrando em quadra, muitas vezes, chega a ser surpreendente. Na outra conferência lá a gente vê algumas surpresinhas, né? O Filadélfia com o um começo muito, muito bom até a contusão do Embiid, o Knicks com o um começo muito, muito bom até a contusão do Julius Randall, o Pacers chegando em final de, de Copa, né? Quais são as grandes surpresas da temporada para você? Ou você é daqueles que vai dizer, pô, não me surpreendi, eu já sabia, né? Vai meter o LeBron.
1: Não, não sou desses, não. Até, até okay. gosto de assumir quando sou surpreendido. Acho que fui surpreendido pela... Aniversário de surpresa, você já teve? Curtiu? Você ganhou um bolo surpresa
0: do Dante, né? A gente já tinha café Belgrado.
1: É, não, é, é legal. É legal, sim. Não, não sou desse que fica triste com surpresas positivas, não. É... Acho que eu, eu não esperava que o OKC já tivesse nesse nível. Achei que ia ser um ano de consolidação mas brigar pela ponta do, do Oeste, né? Tá em condição de, de ser o, o time que, que vença o Oeste, eu acho que eles se colocaram nessa situação, é muito acima do, do que eu esperava. O Timberwolves, então, nem se fala, não, não, não contava mesmo com o Timberwolves, estava até um pouco desgostoso do Timberwolves, sabe? Então esse... é, é curioso,
0: o Timberwolves, o Denver enfrentou... Não lembro agora qual foi o atleta do Denver que falou isso, mas ele falou assim, pô, o time mais difícil desses playoffs que a gente pegou foi o Minnesota, né? E parecia um shadezinho no Lakers, de repente no Suns ou no próprio Miami, mas pelo começo de temporada ele não estava errado, né?
1: Time bravo. É. E, e assim, a impressão que dava, pelo desencaixe que o ano passado mostrou entre Rudy Gobert e o o elenco como um todo do, do Minnesota, né? Não é só com o Towns, né? O elenco como um todo é, o Towns perdeu mais a metade da temporada passada. E, né? é, e assim a impressão que dava é que a coisa ia por outra direção, pelo menos para mim, né? Pode ser que para muita gente falar, não, eu já sabia que esse time ia ser bom, eu não, eu não sabia, não. Então esses dois serem os ponteiros do, do Oeste me surpreendem. Agora, o que me surpreendeu bastante negativamente, Lucas, foi a temporada do hum. Lakers, sabe? Eu achava. <risos>
0: Eu é que eu que é. me afirma, LeBron é uma farsa. Será que dá mais dá
1: não, não afirmo isso não. não. Mas eu, o que eu afirmo é que a temporada do Lakers é bem frustrante e é muito abaixo das ah, expectativas. Ah. <risos> é muito abaixo das expectativas. O de dedo nervoso, gente. É muito abaixo da expectativa porque o, o time acabou de ser vice-campeão do Oeste com uma ótima, um ótimo momento da equipe, sabe, o time teve um momento muito bom no final da temporada passada, fez um playoff bem legal e chegou em condição assim, pô, o final de conferência ficou claramente pior do que o Denver, tanto que foi varrido, mas chegou assim, bom, acho que agora que o time encaixou uma temporada inteira junto, já que foi um time montado às pressas, e velho não teve, assim o Anthony Davis e o Lebron perdem um jogo aqui e ali, mas não é por conta da ausência deles que o time tá mal, não. Tá mal porque tá mal mesmo. Perde muito jogo com eles em quadro. Não esperava que o Lakers fosse... Esse... Eu não vou chamar de desastre, porque o time tá brigando aí. Acho que ainda Ganhou vai conseguir Copa. classificar pra playoff. Ganhou a Copa. Mas é uma temporada muito abaixo da, da minha expectativa, tá? já que é assim, expectativa, né? Então, pra mim, as surpresas são essas, viu, Lucas? Foquei bastante aqui no, no Oeste, né? Mas acho que é onde estão as maiores surpresas. No, no leste, as coisas que estão acontecendo, de certa ah, maneira... Só vamos dar
0: só uma seguradinha no Lakers aí, Guivas. É, pegando as estatísticas avançadas do Lakers, é um pouco difícil entender, assim... É, se você isolar, né? Olhar o todo. Primeiro vamos olhar o todo, antes de isolar. Vamos olhar o é todo difícil. primeiro, depois o todo. Isso, Francisco todo. É, é difícil você entender como é que, poxa, como é que esse ataque do Lakers funciona tão mal, né? É, primeiro, quando você olha em quadra, tem o LeBron James, que é um grande, é um grande maestro, grande é um orquestrador, mas é um maestro, é um grande maestro, né? É, e segundo, você olha as estatísticas do time... É um time que tem um bom aproveitamento de quadra, é o quarto melhor em aproveitamento de quadra, é um time que chega na linha do lance livre, é o sexto que mais bate lance livre, né, então assim, é um time que tá sempre é, batendo lance livre, é um time que tem um bom número de assistências, é o sétimo em assistências por jogo, é um time que pega rebote defensivo, deixa pouca coisa é, é pouca coisa pro adversário, né, é o time que menos comete falta na NBA, então você dá menos sexta face, face para os adversários e como é que esse ataque não flui né? como é que essa defesa é mediana como é que esse time não consegue sair da mediocridade como um todo né? é... eu vou dizer o que, que ele está na rabeira aqui tá? é o time Boa. que menos pega rebote ofensivo até aí não é... já vimos outros ataques bons pegarem pouco rebote ofensivo mas em 2024 é o time que menos tenta bola de três e é um time que, embora tenha aproveitamento, né, tá na média do aproveitamento da NBA, é, por tentar tão pouca, tão pouco arremesso de três, fica lá atrás também nos, nos números de bolas de três por jogo, é, com 11 acertos por jogo, a gente vê alguns desses jogos, né, mais pegados, o Lakers acertando 5, 6 bolas de três, em 48 minutos você não pode sair de um jogo tendo acertado 5, 6 bolas de três e achar que seu ataque vai ficar bem ranqueado, né, Givas, então... O Celtics é acerta um... quantas, Lucas? Guibas, o Boston Celtics é o time que mais tenta na NBA bola de três pontos é... e é o time que mais acerta são 16, né? Então os Celtics têm tipo 15 pontos a mais que o Lakers é, no, no em aproveitamento de bola de três pontos e olha só, Guibas, os Celtics têm o jogo. É, pro jogo. Os Celtics têm 38% enquanto time de aproveitamento, né, é bem bom, sabe, é acima da média da NBA, mas é bem bom, e o, não é assim, excepcional, né, é absurdo, né, 38%, o Lakers tem 37% de aproveitamento, né, então, percentualmente, não é uma disparidade, é mais em volume mesmo, o Celtics tem um desenho, né, tem um diagrama ofensivo que busca esse tipo de oportunidade, né? O Lakers tem um jogo mais interno, é verdade, com até pouco drive, mas bem interno, né? Com post-up, algumas coisas assim, que o Lakers vai um pouco mais na maciota. Ou o Lakers acelera, acelera, acelera no começo da posse, ou ele dá uma segurada monstra, né? Que o ataque vai bem devagar. É, então até por isso o pace do, do Lakers é, deixou de ser aquele pace super agressivo, né, que a gente já viu em outras temporadas já com o LeBron, né, mas é um ataque assim meio anacrônico, sabe, é, então pra temporada irregular pode ser que nos playoffs até... É, quando o jogo iguala mais ou menos nesse sentido, né? Você consegue desenhar para jogo a jogo. E a gente viu isso também na Copa, né? Quando os Lakers focavam mais no tipo de adversário, o time tinha normalmente boas soluções. Então, talvez seja um time diferente de outros que a gente vê nos últimos anos, que seja um time mais forte para playoff do que para temporada regular. Não dá para comprar isso na maioria dos times, mas quando você tem um LeBron no seu time e um Anthony Davis que você pode afunilar o jogo para ele ser uma peça fundamental dos dois lados da quadra, né? você afunila sua defesa para apontar todo o ataque para o Anthony Davis, para acabar um arremesso contestado pelo Anthony Davis. E no ataque você cria muito a partir das vantagens que o Anthony Davis pode criar. É... Você faz especificamente pensando no adversário, você vê um Lakers... Teoricamente mais forte, né? Mas existe um cenário muito provável, né? De play-in, em que o Lakers sequer tem essa oportunidade, né, Guibas? Então, quando a gente vê um finalista do Oeste sequer tendo vaga é, garantida para a playoff, e até estando bem longe disso, fica preocupado mesmo, né? É de se preocupar. Até porque muito do sucesso do Café Belgrado depende do Lakers a audiência. Pelo Lakers.
1: amor de Deus, o Lakers, mal, é um desastre para os negócios. Lucas, vamos falar muito de outras equipes. Eu ia falar do Leste, mas acho que a gente vai ter tempo para isso, mas eu quero que você faça o seu destaque. Last but, least, né, last, but not least. Last, but not least. Vai ter episódio fechado em breve, vai ter conteúdo sobre o Leste, vai ter outras, outras surpresas, vamos falar de rookies, que acho que é um baita assunto. De outras... É o pós-preview, né? Que você falou. É esse é Isso. Pensa, é esse aqui? Uma espécie de pós-preview, né? uma espécie de pós-preview né? é, pós vai ser feito aí nos próximos dias. Não vai parar conteúdo no meu gradão, não. Tem destaque não, né, Lucas? É do Popnaldi, tá, Que eu é, vou te contar. É.
0: Guilherme, meu destaque final é agradecer o apoio do Matheus, né? Que a gente já falou aqui que chegou mesmo apoiando o Café Belgrado. Falou que estava apoiando e estava mesmo. Também chegou o Arthur Schuller. De volta, Arthur Schuller, hein? Contrariando muitas expectativas, Arthur Schuller continua com a gente. Luiz Negrão também apoiou o Belgradão. Um salve para esses três apoios desde ontem, né? Foram os três que chegaram. É, então, muito obrigado a vocês que apoiam o Café Belgrado, na verdade, desde anteontem, viu? São esses que chegaram desde anteontem. Então estamos um pouquinho no prejuízo, viu, Gibas? Muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado. Se você nunca apoiou, especialmente, dá essa oportunidade, porque eles merecem. Você tem que estar aqui não, Gibas?
1: Cara, fiquem atentos aí às nossas reações no YouTube, hein? Essa é a boa do dia muito conteúdo de YouTube muito, mas muito conteúdo de YouTube mesmo você vai, vai ser aqui, você
0: já vai chegar,
1: vai chegar vai chegar o nosso dia, valeu cara de jovem, ah não tem cara aqui é só gravação, só coragem